0: noche de milagros hoy Dios hará un milagro en nuestras vidas, denle un aplauso alabanza al Señor, desde ya comienza a festejar, desde ya comienza a ver, aleluya ese puño, así un puño que se ve a la distancia, porque en esta noche Dios hará grandes cosas en medio nuestro, aleluya tome su asiento mi hermano mi hermana, mi estimado mi estimada amiga, mi estimado amigo, bienvenido sea a este lugar de oración de exaltación a nuestro Dios el Salmo 95 dice lo siguiente cantad a Jehová cántico nuevo cantad a Jehová toda la tierra cantad a Jehová bendecid su nombre anunciad de día en día su salvación proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza aleluya bendito es el Señor hemos venido a bendecir el Señor hemos venido a exaltar al Señor aleluya hemos venido a darle gracias al Señor por lo que Él va a hacer desde ya le vamos a dar gracias por lo que Él va a hacer en esta noche por eso yo le pido que vamos a orar y en la oración le vamos a dar gracias y también le vamos a pedir un último favor que el Espíritu Santo retenga hasta el último minuto toda dificultad, toda situación que pueda estar impidiendo la bendición en aquellos más débiles. Sabemos que a lo mejor en la casita están muchos viendo televisión, están escuchando la radio y en el momento de la bendición puede que diga ay me voy o puede que el momento más preciso más precioso se venga abajo la señal por eso en esta noche le vamos a pedir al Señor y que el Espíritu Santo tome dominio de todo que tome dominio de lo que va a ocurrir acá y de lo que va a ocurrir en las casas de aquellos hermanos y amigos que están esperando una bendición para sus vidas yo le invito a que oremos le invito a que usted, así como está sentadito, oremos a la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos cantar un cántico nuevo de alabanza, un cántico de alegría, de gozo, de, de bendición a tu nombre, Señor. No queremos estar solamente contentos, queremos estar gozosos, Señor, porque sabemos que tú haces grandes maravillas has hecho grandes cosas en medio nuestro pero en esta tarde volverás a hacer de nuevo algo tremendo y grandioso por eso en esta hora Señor te damos gracias por todas las bendiciones que harás en medio nuestro y pedimos que tu Espíritu Santo tome dominio De este lugar Tome dominio de los hogares Tome dominio Señor Aleluya de las redes Tome dominio Señor Aleluya De todas las señales De televisión, de radio Dios eterno y poderoso Que tu Espíritu Santo Dios En el momento preciso Sea tomando dominio Y que nadie, que nadie Pierda la bendición Que en el momento precioso Más precioso Aleluya sea reteniendo a aquellas personas Que necesitan bendición y salvación En el nombre de Jesús Pedimos esa bendición Pedimos que tú tomes dominio Pedimos que tú seas Señor Aleluya Por última vez, por última vez Señor Tomando dominio y trayendo A muchos necesitados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, amén y amén nos ponemos de pie y le damos gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios el grupo Renuevo nos guía en la alabanza bendito es el Señor
1: Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, oh.
2: somos
1: tus hijos, desde el vientre fui escondido.
3: Ese aplauso de alabanza al Señor Él es digno de ser alabado Digno de ser glorificado Él sea toda honra y toda gloria Aleluya bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga grandemente Damos muchas gracias al Señor De poder compartir con ustedes en esta noche Este culto también con quienes han sido Invitados por ustedes y que sin duda esperamos que el Señor pueda ministrar sus vidas, bendecir sus vidas, que Dios pueda tocar sus corazones como también lo hizo con el nuestro y lo sigue haciendo cada día. Gracias damos al Señor de estar aquí y poder tener esta noche de milagros que creemos que Dios sin duda puede hacer milagros en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento. Pero hemos orado y hemos pedido al Señor que en esta noche en forma especial el Señor pueda fluir En aquellos que creen y confían en que Dios puede hacer un milagro Por lo tanto creemos que Dios obrará en cada vida que hoy ha venido hasta acá con una necesidad Si Él lo cree así, bendito sea el nombre del Señor Antes de seguir con nuestro culto y nuestro programa de esta noche Vamos a ofrendar, vamos a hacer el servicio de ofrendas, vamos a poner una mesita aquí adelante, la otra la vamos a poner acá frente al pasillo y voy a pedir que mientras el grupo Renuevo canta vamos a pedir primero a esta área, o sea esta nave que pueda ofrendar en esta mesa y luego esta otra nave en esta otra mesa, o sea pueden hacerlo al mismo tiempo y al final la última nave la que está al medio después que hayan ofrendado por supuesto las dos naves de las orillas. De esa manera también eh, trataremos de conservar, por supuesto, la, el distanciamiento que corresponde y de esa forma entonces usted podrá venir con toda calma, con toda tranquilidad a entregar su ofrenda si así lo desea. Frente al pasillo, mi hermano Kelvin, por favor. Frente al pasillo. Allá, 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 al otro pasillo, al otro pasillo. Eso, su derecha. Gracias, hermano. Eso es. Entonces. Nos preparamos de esta manera para ofrendar y para bendecir la obra de Dios Dios siempre hermano querido nos bendice de una u otra manera Y de lo recibido de la mano del Señor nosotros bendecimos la obra de Dios Para que siga avanzando y siga adelante la obra del Señor Luego que ofrendemos y hagamos este servicio de ofrendas Oraremos por estas ofrendas para que el Señor multiplique lo que usted ha entregado y También multiplique lo que ha quedado en su mano la escritura dice Dios ama al dador alegre Dios le bendiga grandemente canta el grupo renuevo al Señor y usted ofrenda primero entonces los dos costados y al final el medio el centro aquí Dios les bendiga Ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vamos a orar a Dios Por estas ofrendas que usted ha entregado Si aún no ha podido hacerlo Aún tiene tiempo Si no puede hacerlo Porque no ha traído efectivo Recuerde y para los visitas también Atrás hay una mesita Que tiene el red van y puede por supuesto a través de su tarjeta también ofrendar Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Te damos a ti muchas gracias Señor Porque en esta hora y momento Tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, tus hijas Señor Han ofrendado y han entregado de acuerdo Señor A lo que tú les has bendecido Cada uno de ellos ha apartado Señor una ofrenda Para bendecir esta obra Para seguir llevando adelante tu evangelio yo te pido, te ruego Señor que tú multipliques lo que ha quedado en poder de ellos y también multipliques esta ofrenda que sostiene tu obra y la proyecta para seguir Señor predicando tu evangelio. En el nombre de Jesús tu bendición sea sobre cada uno de ellos para la gloria de Dios. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Cantamos al Señor, adoramos a Dios, preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios. Se pone de pie. Y adoramos juntos al Señor. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios Quiero invitarles a ir a la palabra del Señor en esta hora Y quiero invitarles a abrir su Biblia y si no la trajo pondremos la lectura en la pantalla Para que usted la siga y de esa manera pueda saber de qué estaremos hablando en esta noche Libro de Mateo capítulo 15 versículos 21 al 27 tomaremos Es una historia muy conocida pero una historia que nos enseña cosas muy profundas e importantes Y creo necesario poder hablar de ello en esta noche Mateo capítulo 15 versículo 21 al 27 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor hijo de David ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros y respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia te damos a ti muchas gracias Señor por, porque nos permites en esta hora y momento Poder ministrar tu palabra Señor a tantos corazones necesitados Hoy Señor te pedimos que esa gracia maravillosa tuya pueda guiarnos, pueda dirigirnos Y puedas poner Señor las palabras indicadas, adecuadas Señor para poder de esa manera Llegar al corazón de tus hijos y de tus hijas no tan solo aquí en este salón sino también aquellos que están a través de la radio la televisión o la internet tú tienes Señor el poder para cambiar transformar y tocar el corazón de miles de personas. Creemos en ello Señor y es por eso que pedimos que en esta noche tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija y que podamos Señor a través de esta palabra hacer ver a cada uno de tus hijos la realidad de lo que tú eres en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor, aleluya de ese aplauso de alabanza al Señor Puede sentarse Dios le bendiga Quiero que me ponga su máxima atención Porque creo que este es el momento Más importante del culto Usted pudo haberse distraído en la alabanza Pudo haberse distraído en cualquier otro momento Pero este momento es fundamental Es el propósito por el cual usted está aquí Y es el momento en que Dios puede hablar a su vida Y una palabra de Dios puede cambiar todo todo su futuro y es por eso importante que usted ponga atención vamos a hablar hoy día de una mujer de Canaán hemos hablado muchas veces de esta palabra en muchos mensajes y mientras leía de ello Dios comienza a ministrar cosas mucho más allá de lo que había entendido antes una de las cosas que me doy cuenta a través de este pasaje es que si queremos nosotros como creyentes por supuesto Si queremos ser hombres de fe, mujeres de fe Entonces debemos utilizar la fe de la manera en que Dios la ha diseñado No podemos nosotros manosear la fe y pensar que es a la manera nuestra Sino que debemos hacerlo como Dios ha diseñado la fe Hoy estamos en tiempos donde la gente primero ve y luego confía o primero ve y luego cree y este es un problema para muchas personas el refrán que se utiliza muchas veces es ver para creer y en la fe en Dios no es así nosotros debemos creer primero para luego ver entonces Hoy día vemos que en la sociedad donde vivimos y los seres humanos en sí ya no existe la confianza y se ha perdido la esencia de confiar. Hoy día solo existe la desconfianza. El mundo vive bajo ese parámetro, desconfiando los unos de los otros. Ahora, esta forma de ser ha contaminado lamentablemente nuestra fe, porque ya no queremos creer. ¿Cómo creer si en realidad... Solo existe desconfianza. Nosotros como creyentes, hermano querido, debemos tener fe y aprender a confiar, porque esa es la manera en que Dios obrará. Y por supuesto... Cuando nosotros comenzamos a dudar y a desconfiar, entonces hacemos infructuosa la fe y la hacemos tímida e incluso podemos decir la hacemos vacía, sin ninguna función, sin ningún valor. Aunque nosotros mencionemos la palabra fe o creamos que tenemos fe, en realidad no tiene nada. Hoy día muchos no se la juegan por Dios. No confían en Dios y no, no quieren quizás confiar en Él. Antes de dar un paso de fe, antes de creer, antes de actuar en fe. Lamentablemente siempre estamos pensando. ¿Y si fallo? ¿Y si no pasa nada? Este es el problema de muchas personas hoy. Estos pensamientos vienen porque no usamos la fe de la manera en que Dios la diseñó Ese pasaje de esta historia de esta mujer cananea Nos enseña muchas cosas y vamos a aprender por supuesto De esta mujer que tuvo fe y que Dios en sí Jesucristo la elogió por su fe mirando la historia la biblia nos dice que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón entendiendo que esta región no era judía no era del pueblo de Israel estaba fuera de los parámetros de Israel y aquí aprendemos entonces que Jesús había estado muy ocupado ministrando a la gente constantemente y haciendo muchos milagros por donde quiera que iba pero había mucha presión sobre Jesús había mucha presión sobre él porque desde muchas áreas estaba enfrentado constantemente a situaciones quizás a veces nosotros no las vemos cuando leemos los pasajes pero nos damos cuenta al ver por qué Jesús quiso salir de Israel ante las presiones que tenía el Señor Jesús algunos querían hacerle rey recordemos que Israel cuando vio que multiplicaba panes y peces y hacía milagros todos querían que fuera el rey de Israel luego estaba Herodes que mató a Juan el Bautista y que también pensaba que Jesús era otro Juan el Bautista así que también de alguna manera quería echarle mano para matarlo después estaban los escribas los fariseos que querían de alguna manera pillarlo en, en cualquier error doctrinal para de esa manera entonces matarlo y luego estaban las multitudes que le seguían a todos lados donde él iba y no le dejaban Descansar recordemos que Jesús era también Hombre y desde la mañana hasta la noche Él estaba haciendo sanidades y milagros y Por la madrugada él oraba al padre o sea Nos preguntamos a qué hora el Señor Jesús Descansaba ahora entendemos entonces cuando El Señor Jesús se quedó dormido en la Barca cuando iban cruzando se recuerda Usted alguien dice pero cómo el Señor se Queda dormido es que estaba cansado entonces en esta situación Jesús quiso descansar y qué es lo que hizo quiso apartarse e ir al otro lado del mar de Galilea nos relata la historia que subió a un monte que fue después eh, a, a, a Genezaret y por supuesto fue a muchos lugares tratando de buscar descanso y la multitud le seguía por todas partes se encontraba cansado y quería apartarse a un lugar tranquilo, a un lugar sosegado y quería ir con sus apóstoles y de esa manera por supuesto se fue a la región de Tiro y de Sidón así que deja la tierra de Israel para ir a una tierra de gentiles la Biblia nos dice en el libro de Marcos capítulo 7 versículo 24 y habla dice levantándose de allí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiera pero no pudo esconderse o sea nos dice aquí entonces que Jesús no quería que nadie supiese que estaba en esa región o sea él no fue allí para ministrar a las multitudes, él no fue allí para predicar, él no fue allí para sanar a los enfermos, él fue allí para descansar pero no pudo esconderse las multitudes comenzaron a saber que Jesús estaba allí Y aquí es donde nosotros vemos la realidad La gente de Tiro y de Sidón habían oído de él Habían escuchado lo que Jesús hacía en todo Israel Y entonces muchos vinieron para que los sanara Marcos en el capítulo 3 versículo 8 Hablando de esta misma historia dice de Jerusalén De Idumea del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a Él O sea a pesar de que Jesús quería descansar y no quería que nadie supiera Las multitudes llegaron igual allí Ahora yo creo que muchas de esas personas que llegaron a ese lugar Entendiendo que eran gentiles creyeron en Él, confiaron en Él de acuerdo a lo que dice Mateo en el capítulo 11 versículo 21 habla de esta manera y dice hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida porque si en Tiro y en Sidón que eran lugares paganos se si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras Tiempo ya que se hubieran arrepentido en Silicio y en Ceniza o sea está diciendo que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hizo en todo Israel Toda esa región se hubiera arrepentido mucho antes que los judíos ¿Por qué relato esto? porque hay que entender eh, la historia que tenemos delante de nosotros a veces nosotros queremos que Dios haga algo por nuestra vida y Dios se toma su tiempo por muchas razones y en esto veremos cosas importantes. Lo que encontramos aquí es a una mujer, una mujer cananea, una mujer sirofenicia que tenía un problema y quizás muchos hoy día tienen un problema de diferentes formas. Ya sean problemas físicos, problemas espirituales, problemas emocionales, problemas económicos En fin cualquier problema que usted esté atravesando hoy puede ser un problema el cual está ocasionando Que usted no pueda vivir tranquilo y esté presionado y esté lamentablemente con conflictos en su vida Entonces viendo esta historia aquí es donde aparece esta mujer cananea, esta mujer sirofenicia una mujer griega como también la Biblia lo señala Y Marcos dice que era extranjera no era judía Y este término se usa por supuesto para diferenciar a los gentiles de los judíos Entendamos primero que Jesús vino a los suyos Al pueblo de Israel a la casa de Israel El propósito de Jesús de venir a Israel Era para que su pueblo lo recibiera pero todos sabemos que Israel lo rechazó. Entonces primero tenía que ir a la casa de Israel. Y luego iría a los gentiles. Pero en este momento no era el momento para los gentiles. Sino era el momento para Israel. Ahora este término como dije se usaba para diferenciar. Los gentiles de los judíos. Y esta mujer era gentil. No era judía. Los habitantes de Tiro y Sidón eran a la idolatría y, y no, 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 no se llevaban muy bien con los judíos en realidad no sabemos de acuerdo a la historia no sabemos ni el nombre de esta mujer no sabemos el nombre del marido de esta mujer ni mucho menos el nombre de su hija la cual tenía el problema aparece como una madre que sufre por la aflicción de tener una hija Poseída por un demonio eso es lo que nos relata la biblia En este sentido entonces nos damos cuenta también que tenía Cierto conocimiento de Jesús por cómo se dirige a él le Dice Señor hijo de David y no cualquiera podía decir eso Al Señor Jesús recordemos que cuando se le dice Señor Hijo de David se reconoce la deidad de Cristo y se reconoce También de que es de la simiente de David por lo tanto debía haber tenido algún conocimiento de esto y lo que hace esta mujer es pedirle misericordia porque estaba atormentada y apenada por el problema de su hija aquí lo que la biblia nos muestra es la fe de esta mujer y más aún la gran fe de esta mujer este pasaje hermano querido es una ilustración de una fe que salva hay otro pasaje muy similar que podríamos también acoplarlo porque es exactamente lo mismo en el sentido de un gentil creyendo en Jesús lo vemos en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 5 al 13 cuando nos cuenta la historia de un centurión un centurión romano Dice entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Jesús le responde y le dice yo iré y le sanaré mira lo que está sucediendo aquí yo iré y le sanaré responde el centurión y le dice Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque también soy o yo soy hombre bajo autoridad Y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y digo al otro ven y viene Y digo a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel donde él estaba allí he hallado tanta fe Y él agrega y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente hablando de todos los salvados y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino. Hablando de los judíos. Hablando de Israel. Serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dice al centurión. Ve y como creíste. Te sea hecho. Esto me encanta. Ve y como creíste. Te sea hecho. Y dice y su criado. Fue sanado en aquella misma hora. Un milagro extraordinario. Pero, ¿qué quiero mostrarle con esto? Jesús por primera vez le dice a alguien, y en este caso a un centurión romano, que tenía mucha fe. Y ahora vemos aquí, en esta otra historia, una mujer que también el Señor le dice que tiene una fe grande. Ahora es interesante hermano querido que los dos, el centurión romano como también la mujer sirofenicia o la mujer cananea. Tanto el centurión como la mujer ninguno de ellos era judío sino gentiles. Esta mujer no estaba dentro del pacto. Esta mujer era una pecadora era una pagana adoradora de ídolos adoradora de dioses paganos Entonces ella viene sin derechos ni privilegios Lo contrario a lo que tenían los judíos los judíos eran hijos de Abraham Hijos del pacto por lo tanto tenían todas las promesas para ellos quiero que entienda esto Tal como nosotros hoy día los cristianos que hemos sido alcanzados por el Señor y por supuesto hoy somos hijos de Dios. Tenemos las promesas de Dios pero esta mujer no era del pacto, no era judía, era una mujer pagana y esta mujer estaba desilusionada de sus dioses, desilusionada de todo lo que había intentado y no había logrado absolutamente nada. Sus dioses no le habían podido ayudar. No eran capaces de ayudarle en su necesidad tal como muchas personas hoy viven, viven desesperanzadas sin ayuda, sin respuesta, sin encontrar salida a sus conflictos. Los problemas siguen allí, la enfermedad sigue allí por lo tanto esta mujer viene a Jesús creyendo en su corazón que el Señor Jesús le puede ayudar. Lo que sucede aquí es que Jesús le dice a esta mujer que tiene una fe grande. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué le dice eso? Su fe era grande porque tenía poco sobre lo cual podía construirla. ¿A qué me refiero con esto? En otras palabras esta mujer era pagana. Esta mujer estaba fuera del pacto. Tercero esta mujer estaba sin ley Hablo de la ley de Dios Cuarto esta mujer no tenía las escrituras Y quinto vivía en una región fuera de Israel En una región pagana por lo tanto ¿Qué podía tener para tener fe en Dios? Esto es como pedirle a alguien que nunca ha oído del Señor Que tenga fe en Él No tenía ninguna base para poder tener fe Por eso entonces lo poco que ella sabía del Señor Jesús lo poco que ella conocía del Señor Jesús lo toma y confía en ello Por lo tanto aquí vemos que basado en la cantidad de información que ella tenía su fe era grande Por lo poco que conocía de Jesús no como los judíos que tenían todo Tenían las promesas, tenían la ley, tenían la palabra de Dios Tenían a los profetas, tenían absolutamente todo Sin embargo ellos o no tenían fe o su fe era muy pequeña Para toda la información que ellos tenían Ahora mismo aquí hay personas con mucho conocimiento de la palabra Y otros con muy poco conocimiento y Yo les quiero preguntar entonces ¿Cómo es tu fe? ¿Cuánta fe tienes para Dios? Porque si tienes mucho conocimiento Entonces tu fe debería ser mayor Pero ¿Es así realmente? Con el conocimiento que tenemos de Dios ¿Nuestra fe es mayor que aquel que tiene Muy poco conocimiento de Dios? Creo que debemos analizar eso ¿No? O quizás simplemente tenemos una fe débil y fluctuante Una fe que no nos mantiene firme, una fe que no nos da convicciones Una fe que nos derrumba constantemente y no es que la fe nos derrumbe Sino que nos derrumbamos ante cualquier situación Esta mujer puso su fe en la persona correcta Y esta es la primera característica de una gran fe Poner nuestra fe en la persona correcta Usted no debe tener fe en mí No debe tener fe en el hermano Usted debe tener fe en Jesús Usted debe poner su fe en Jesús Aunque todos le fallen Aunque todos le defrauden Aunque todos le traicionen Jesús permanece fiel Su fe debe estar en Jesús Por lo tanto esta mujer Pone su fe en el objetivo correcto Correcto entonces podemos entender que esa grande fe también tiene un elemento de arrepentimiento Veamos lo que dice primera de tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 Pablo hablando aquí y dice os convertisteis de los ídolos a Dios cuando una persona se convierte hermano querido es dar un giro es un cambio total es un cambio de dirección Y de esto se habla aquí es volverse del pecado a Dios entonces aquí vemos hermano querido que debe Haber arrepentimiento cuando hablamos por supuesto de una gran fe ¿Qué hacía esta mujer esta mujer gritaba y decía ten misericordia de mí ¿Qué significa misericordia? ¿Cómo entendemos la misericordia? La mujer estaba diciendo y gritándole estoy aquí a pesar de que no merezco nada Vengo ante ti a pesar de que no merezco nada por eso ella gritaba y decía ten misericordia de mí No estás obligado a hacer nada por mí pero ten misericordia Sabe el, el que busca misericordia tiene un sentido de, de indignidad O sea que no merece absolutamente nada Ella no demanda nada al revés viene buscando misericordia Y sabe que no la merece se reconoce, en otras palabras, pecadora, se reconoce una mala persona, pero pide misericordia. Spurgeon en uno de sus comentarios dice, el arrepentimiento es el acompañante inseparable de la fe. No hay un verdadero arrepentimiento que no venga de una fe en Cristo y no hay una fe verdadera en Cristo. Que no esté teñida con arrepentimiento La fe y el arrepentimiento van juntas Van de la mano Por lo tanto cuando alguien dice Tengo fe entonces es porque se arrepintió De su mala vida, de su forma de vida Y está buscando a Dios realmente Consciente de que no merece Absolutamente nada Esa mujer tiene una gran fe que implica arrepentimiento también Entonces está diciendo no soy digna Ten misericordia de mí Yo no puedo venir delante de Dios Y obligarlo y decirle Señor ¿Hasta cuándo me vas a tener así? ¿Hasta cuándo Señor? No yo puedo venir delante de él a decirle eso Yo tengo que pedirle misericordia Porque no merezco nada Entendamos esto esta mujer le llama a Jesús como Señor. Hijo de David. Le reconoce como Rey. Y le trata por supuesto como, como tal. Con esa reverencia. Nosotros los cristianos. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo Tratamos el nombre de Jesús o cómo Tratamos a Dios a veces lo hacemos Irreverentemente debemos tener temor Debemos tener cuidado con no tomar el Nombre de Dios en vano Y esa mujer con ese tremendo problema Reconoce a Jesús como Señor Pero miremos esta historia Jesús no había dicho nada no había dicho ni una sola palabra y aquí Jesús comienza a poner barreras impedimentos para esta mujer ya tenía problemas ya tenía dificultades su hija estaba atormentada por un demonio estaba desesperada y ahora Jesús quien podía ayudarle le pone impedimentos y vemos que Jesús pone algunas barreras a esta mujer Jesús que jamás había rechazado a nadie ante una petición de misericordia no le responde ni una palabra Recordemos a uno que se llamaba Bartimeo que estaba a la orilla del camino Que era ciego y le pide Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús lo llamó y lo sanó no le puso impedimentos Pero a esta mujer Jesús le pone impedimentos Es que acaso Jesús no entendía es que acaso Jesús no sabía lo que estaba pasando Claro que comprendía Nos podemos preguntar es que acaso Jesús No veía la fe de esta mujer Claro que la veía Jesús es Dios conoce absolutamente todo Él sabía el dolor de esta mujer Él sabía la fe de esta mujer Pero qué estaba haciendo Jesús Jesús está probando a esta mujer esta mujer ni siquiera había traído a su hija porque su hija estaba en casa endemoniada eso es lo que dice la Biblia no trajo a su hija frente a Jesús ella estaba pidiendo por su hija pero su hija estaba en casa ella sabía que Jesús tenía el poder para sanar aún a la distancia Quizás muchos ahora mismo miran por la televisión o escuchan por la radio y dicen yo no fui, no fui, no te preocupes Jesús tiene el poder para sanar a la distancia Pero increíblemente a pesar de que esta mujer clamaba y pedía misericordia Jesús no decía ni una sola palabra Es como si no estuviera interesado entonces nos preguntamos ¿Por qué Jesús no dijo nada? ¿Sabe? Jesús estaba cansado de tanta superficialidad Jesús estaba cansado de tanta fe falsa De que la gente consiguiera lo que, lo que quería En cuanto a milagros y luego marcharse Olvidando de agradecer por lo que habían recibido Solo para recordar esos diez leprosos que él limpió y les envió para que se presentaran al sacerdote y volvió solo uno de diez volvió uno diez leprosos fueron sanados y solo volvió uno y Jesús dijo acaso solo este más encima este samaritano que ni siquiera era judío vuelve para dar gracias Dios se cansa de esa fe Lamentablemente falsa que mucha gente tiene Porque nadie, nadie quiere agradecerle a Dios Por lo que ha recibido Entonces él quería probar y fortalecer La fe de esta mujer Él quería ver si realmente esta mujer Entendía lo que estaba pidiendo Recordemos lo que dice Lucas capítulo 13 Versículo 24 Que la puerta es estrecha Y muchos se esfuerzan por entrar Jesús quiere demostrar en esta mujer Lo que es una fe verdadera Jesús quiere demostrar esa fe verdadera Pero la mujer seguía tras ellos Gritando misericordia Y los discípulos no aguantaban más Que esta mujer gritara y gritara Detrás de ellos Así que le dice al Señor, Señor haz algo con esta mujer, haz algo rápido porque está molestando a esta mujer ¿Cuál fue la respuesta del Señor a sus discípulos? Él les revela una de las razones de su silencio Él les trata de decir ustedes saben que hay un orden en mi ministerio Que hay un orden en mi llamado, esto no es saldote, esto tiene un orden Primero debo ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel ¿Quiénes eran usted lo sabe los judíos el pueblo de Israel A ellos tenía que ir primero por lo tanto primero a los judíos Y luego al mundo gentil es como si le dijera a esta mujer Lo siento señora tú no eres judía no eres del pueblo de Israel Vete no nos importa tus necesidades es como si hoy nosotros dijéramos a alguien aquí No, tú no eres cristiano, lo siento mucho No podemos orar por ti Pero el Señor nunca había actuado así con nadie Es una afirmación extraña para nosotros Pero Jesús está poniendo el orden Él quería decir eso Quería enseñar de sus discípulos Él está diciendo que en primer lugar Su plan Está todavía cumpliéndose recordemos que Jesús aún no había muerto en la cruz por lo tanto no podía Él dejar de hacer lo que tenía que hacer e ir a su pueblo a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero estaba el plan con Israel Jesús hasta ese momento aún no no había rechazado a Israel todavía A pesar de su dureza de corazón todavía les llamaba al arrepentimiento Jesús estaba diciendo mi tiempo con los gentiles todavía no ha llegado Tengo que ir primero a Israel a las ovejas perdidas Y Jesús quería que sus apóstoles entendieran eso también Y esto estuviera sumamente claro para ellos Pero la mujer escuchando esto, esto sería como una bofetada ¿no? Sería como un golpe bajo para cada uno de nosotros para algunos esto hubiera sido suficiente razón para irse y mandarse a cambiar e irse tras sus dioses porque sencillamente el Señor les despreció pero esta mujer no lo hizo esta mujer tenía fe y perseveró insistió permaneció y siguió clamando y ella más encima reacciona en humildad en adoración y dice que se postró delante del Señor rostro a tierra hermano querido tocando el suelo en señal de adoración y humildad ella no se dio por vencida y le suplica ayuda para su hija esto es una búsqueda sincera Aquí no estamos por casualidad, aquí no estamos a ver si algo sucede, a ver si algo ocurre Aquí está Jesús en esta noche, aquí está su presencia en esta noche Aquí puede cambiar el resto de tu vida en esta noche Y esta mujer entendió que estaba en presencia de Jesús el Hijo de Dios Y ella no iba a desaprovechar esa oportunidad, tratara como la tratara Ella siguió insistiendo y se postró delante del Señor para adorarle ella no discutió con él, solo se humilla. No había orgullo en su corazón, no tenía nada que defender. Había una dependencia absoluta de él y eso es otra característica de la gran fe. Y ahora Jesús pone otra barrera. ¿Otra más? Sí, otra más. Otra barrera a esta, a esta mujer. Y él le dice deja que los hijos coman Primero no está bien quitarle el pan a los Hijos y echarlo a los perrillos Le está llamando perra Entonces nos preguntamos está realmente Jesús interesado en ayudar a esta mujer Por supuesto que sí pero vuelvo a insistirte Dios estaba probando Jesús estaba probando la fe de esta mujer Y es un principio hermano querido que debemos entender en un principio la respuesta del Señor Podía parecer de lo más descorazonadora no sé cómo llamarle Jesús viene y le responde Y usa una alusión para, para, para explicar la situación a la mujer él trata de decirle los hijos en referencia a los israelitas Eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio De disfrutar del ministerio terrenal del Señor Los perrillos eran por lo tanto los gentiles Quienes aún no habían sido admitidos en ese regio banquete Por lo tanto Jesús se estaba refiriendo a la hijita de esta mujer Que estaba endemoniada en casa como un perrillo acaso no sería interpretado esto como una ofensa no sería ofensivo para ti para mí cuando vamos a la historia es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros pero Jesús usó un diminutivo perrillos seguramente en el sentido cariñoso para no ser tan ofensivo y quizás así lo debió entender esta mujer porque no, no solo se sintió o sea no se sintió ofendida en realidad ni mucho menos desechada por Jesús sino que en la forma en que Jesús se lo dijo ella no lo entendió como una ofensa encontró más fuerzas para seguir haciendo su petición la necesidad era tan grande que ella no le importó lo que le había dicho Jesús. Usó su inteligencia, su razonamiento no se hundió sino que le contestó al Señor. Sí Señor pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la, de la mesa de sus amos. Ella sigue persistiendo tú y yo a veces queremos un milagro de Dios y ante el primer obstáculo retrocedemos Esta es otra característica de la gran fe La fe es persistente No se desanima al primer obstáculo No, no, no Por muy grande que sea el obstáculo Esa fe no se desanima Esta mujer estaba decidida a no aceptar un no por Respuesta no importa lo que el Señor le Dijera ella iba a seguir persistiendo Ella no discutió con el Señor ella Aceptó el orden que el Señor estableció Primero los judíos pero después los Gentiles como ella y eso eso ella lo Admite y puede comer aún de las migajas Que caen de la mesa Sabe usted que la promesa y el plan de salvación hechas a Israel tienen una aplicación sobre los gentiles hoy Usted y yo que hemos alcanzado por, o que hemos sido alcanzados por el Señor Jesús Hoy somos salvos gracias a Él la misericordia de Dios se ha, se ha manifestado en nuestras vidas Y hoy usted y yo somos salvos gracias a la misericordia del Señor Y aún siendo gentiles no judíos somos salvos por la gracia de Jesucristo Cuando miramos esta historia y vemos que esta mujer no, no había pedido una barra entera de pan. Solo las migajas que caían al suelo. Con eso bastaría. Jesús vio el aizco y la fe de esta mujer, la persistencia. Y Jesús responde ante eso. Dice que Jesús al ver la fe de esta mujer esa perseverancia, esa paciencia le dijo hágase contigo como quieres yo no sé cuánto vas a insistir hoy no sé cuántos obstáculos encontrarás o ya has encontrado Pero la persistencia de esta mujer logró que Jesús le dijera hágase contigo como quieres Es como si Jesús le hubiera dicho sabes mujer conquistaste mi corazón Me conquistaste y dice la Biblia que desde aquella hora su hija fue sanada Sabes, Jesús no, no necesita estar presente con los enfermos o tocar al enfermo. Jesús no necesita eso. Con solo su palabra, Él tiene el poder para hacer los milagros. Y la prueba de esto es que esta mujer, a pesar de que su hija estaba en casa, solo Jesús dijo la palabra y fue lo suficiente para que esa niña fuera sanada. Allí los discípulos comenzaron a entender la piedad y la misericordia divina que es más grande que todas las fronteras raciales y que la salvación en Cristo es para todos los seres humanos. Debemos aprender también de esta mujer a, a perseverar en la oración a interceder por aquellos que lo necesitan Aleluya que sea físicamente una dolencia o una enfermedad o problema o dificultad Cual sea la situación ya sea física o espiritual debemos aprender La pregunta hoy es cómo es tu fe Quiera el Señor que cuando estemos en su presencia Hablo cuando estemos en su presencia Nos reconozca como reconoció a esta mujer Por ser un, una creyente que tiene una gran fe Una gran fe Esta historia nos muestra lo que el Señor puede hacer Y quizás si hay obstáculos en tu camino Hacia ese milagro Dependerá de tu fe Dependerá de lo que Dios pueda hacer por ti Quiero que te pongas de pie Por un momento por favor Hoy tú puedes venir al Señor Y decirle tal como esta mujer Señor hijo de David Ten misericordia de mí Primero porque tú sabes que nada mereces Pero al pedir misericordia Reconoces que solo Él puede ayudarte Reconoces que Él puede ayudarte En cualquier problema o enfermedad Que estés pasando Lo único que debes hacer hoy Es ser persistente Y permitirle a Dios Obrar en tu vida Para que ese milagro pueda ocurrir esta mujer no era judía, como quizás tú hoy no, no seas cristiano o cristiana, pero esta mujer creyó. Y la palabra dice que para el que cree, todo es posible. Jesús está aquí en esta noche. Tú decides. Cómo te irás a casa en esta noche Tú puedes pedirle a Dios misericordia Y en Él estará el hacer misericordia Y todo dependerá Que si crees en Él El milagro puede ocurrir Quiero llamarte a este altar si tú crees que Dios puede hacer un milagro en ti No importa lo que estés viviendo No importa la enfermedad que estés cargando No importa lo que estés experimentando Este es el primer obstáculo que te pone el Señor Venir al altar Tú eres quien decide desafiar este obstáculo Y confiar en que el Señor hará un milagro en tu vida Él puede hacerlo más aún Él quiere hacerlo Ven acércate Ven a este lugar Estás enfermo Ven a este lugar Tienes problemas Ven a este lugar Cual sea la circunstancia O la situación que hoy vives Él puede ayudarte Solo debes creer Hoy quizás un familiar tuyo está mal, grave, muy enfermo Y no está aquí Ven por él, pasa por él a este lugar Acércate aquí Represéntalo a él Hoy traes una prenda de vestir de aquella persona Que está delicada de salud Tráela hasta aquí, ven con ella hasta este lugar cree que Dios puede puede hacer un milagro hoy nada hay imposible para Dios nada que Él no puede hacer sigue pasando por favor ahí estarán acomodándote sigue pasando confiemos en esta noche en lo que Dios puede hacer por ti oh Jesús aleluya Bendito Jesús alabado sea su nombre quiero preguntarte en esta noche y quiero que en esta noche puedas entender la pregunta que haré si hoy estás aquí adelante si hoy estás aquí y has venido al altar pero aún no conoces al Señor Y aún no le has recibido en tu corazón Aún no le has aceptado en tu corazón No puedes salir de este lugar sin Jesús Hoy necesitas a Jesús en tu vida Tú necesitas al Señor en ti Él es el único que puede ayudarte En todas las situaciones y circunstancias de tu vida por lo tanto quiero pedirte en esta noche Si estás aquí en el altar, adelante O en la misma congregación y aún no has venido Pero aún no has aceptado a Jesús en tu corazón Yo te pido por favor allí donde estás Solamente allí donde estás Levanta tu mano para poder orar por ti en esta noche Eso es lo primero que haremos La primera oración que haremos Oraremos por aquellos que necesitan a Jesús En su corazón y en su vida Los que necesitan recibir a Jesús en sus corazones si estás allí levanta tu mano por favor solamente haz un gesto con tu mano Dios le bendiga ya si hay alguien más Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga ya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga si hay alguien más solamente haz un gesto con su mano Dios le bendiga 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 ya Si hay alguien más atrás en la congregación Si necesita al Señor Levante su mano, un gesto con su mano Dios le bendiga Dios le bendiga mucho Si hay alguien más en esta hora Eso es, Dios les bendiga Yo quiero que usted que levantó su mano Por favor haga esta oración conmigo Es sencilla, breve Pero muy importante Para lo que Dios hará desde hoy en adelante en su vida quiero que repita esta oración cierre sus ojos y voz en alto diga de esta manera Señor de los cielos en esta noche vengo ante tu presencia para pedir perdón por todos mis pecados por toda mi maldad reconozco Señor
1: reconozco Señor
3: que te, he fallado,
1: que te he fallado
3: Pero hoy vengo a ti, pero hoy vengo a ti y, pido perdón, y pido perdón Por todos mis pecados Por, todos mis pecados, por, toda, mi maldad, por toda mi maldad Y reconozco hoy, y reconozco hoy que, tú me salvas, que tú me salvas Para la gloria de Dios,
1: para la gloria de Dios. Amén.
3: Amén Aleluya Vamos a orar ahora por todos los que tienen una enfermedad, por todos los que están atravesando algún tipo de problema Que Dios conoce, que Dios sabe, por todos aquellos que han venido al altar Por algún familiar que ahora está enfermo y delicado de salud Por aquellos que han traído ese vestuario, esa ropa de aquellos que están enfermos Vamos a orar por todos y cada uno de ellos y creemos que el Señor es el que obra los milagros Ponga su fe en Jesús Haga como esta mujer Sirofenicia Esta mujer cananea Que puso su fe En Cristo Jesús En el objetivo correcto Y en esta noche Permítale a Dios obrar en su vida Les invito a orar Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Una vez más Señor En esta noche Pidiéndote en forma especial por tantas vidas Señor Que están aquí presentes Y por muchos otros Señor Que están a través de la radio La televisión y la internet Señor orando junto A nosotros en este preciso instante Padre tu presencia No está limitada a un lugar Físico, tu presencia No está limitada Señor a un lugar Específico, tu presencia Está en todo lugar Está aquí Señor, está allá En ese cuarto Señor Está allá en ese living Está allá en ese hospital Está Señor allá en ese hogar Distante de la ciudad Está Señor en medio de cada lugar Padre en el nombre de Jesús Oramos en esta hora Para que tu presencia maravillosa Pueda obrar sobre las vidas De tus hijos y de tus hijas Dios mío oramos en esta hora Y reprendemos toda enfermedad Reprendemos toda dolencia Reprendemos toda obra del diablo en contra de tus hijos Y de tus hijas Reprendemos Dios mío en esta hora Toda enfermedad Dios mío Y creemos que tú les sanas Que tú les libertas En esta hora Señor Llévate esa enfermedad Quítala en el nombre de Jesús Señor Que en esta hora Tu presencia y tu Espíritu Santo Se haga notorio en las vidas De tus hijos Que ese fuego de Dios comience a fluir Señor en esos cuerpos enfermos oh Dios mío que esa presencia de Dios comience a restaurar órganos atrofiados que esa presencia de Dios comience a quemar todo cáncer que esa presencia de Dios comience Dios mío a llevarse toda hernia, que esa presencia de Dios vuelva Señor a reactivar esos pulmones y a regenerarlos, que esa presencia de Dios vuelva a enderezar esas columnas desviadas que esa presencia de Dios oh Dios mío comience a Restaurar las vidas de tus hijos Padre en el nombre de Jesús Te pedimos en esta hora Que tu presencia, tu Espíritu Santo Traiga milagros Traiga sanidad, traiga una obra Maravillosa, aleluya En el nombre de Jesús Levanta tus manos en esta hora Levanta tus manos y pídele Al Señor esa misericordia Como esta mujer le pidió Oh Jesús hijo de David Ten misericordia De mí. oh Señor en esta hora ten misericordia de tus hijos Ten misericordia de tus hijas Sánales ahora Señor Rompe con toda obra del enemigo En el nombre de Jesús Déjales libres, Señor Restáurales físicamente Todo problema, toda dificultad Toda situación matrimonial Señor En esta hora restáurala Todo problema familiar restáuralo En el nombre todo, en el nombre de Jesús Todo problema de rebelión el día en los hijos Restáuralo Padre en el nombre de Jesús Trae unidad a la familia Trae armonía Trae comunión Señor Que vuelva el amor allí Dios mío Donde se ha extinguido En el nombre de Jesús Padre te pedimos Que tú obres sobre la vida De tus hijos Gracias Padre por lo que tú haces Gracias por lo que realizas ahora mismo Te damos gracias Señor Por esos milagros para tu gloria En el nombre glorioso de Jesús Aleluya, 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 aleluya Oh Señor Jesús Aleluya Levanta tus manos y dale gracias Dale gracias al Señor, dale gracias oh. Gracias al Señor del Señor en muchas ocasiones son instantáneos en el momento muchos de ustedes posiblemente sintieron ese poder de Dios obrando en su vida física y quizás aquella dolencia que tenían ya no está y son los únicos que pueden saber si eso ha ocurrido en otras ocasiones el milagro del Señor toma tiempo como en el caso de los leprosos que el Señor los envió para que se presentaran ante el sacerdote Y para que el sacerdote determinara si habían sido sanados o no Y mientras iban dice mientras iban caminando hacia allá Se dieron cuenta que la lepra había desaparecido Quizás algunos al salir de este lugar y volver a su hogar Se darán cuenta del milagro que Dios ha hecho en esta noche para Dios nada es imposible Solo puede confiar Y debe confiar Si usted ha recibido Un milagro y por supuesto Si usted ha sentido ese milagro No está obligado a hacerlo Pero si usted lo ha sentido Acérquese a algún hermano Que está a su lado o cuéntele a algún hermano Y ellos por supuesto Estarán contentísimos De lo que Dios ha hecho en su vida yo creo en un Dios de milagros y hemos visto milagros extraordinarios. Por lo tanto, no hay límites para el poder de Dios. Y usted solamente debe creer. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. ¿Allá tenemos algo? Sí, por ahí me indica. ¿Hay algunos milagros por ahí? Claro que sí. Ya vamos a, a ver eso inmediatamente. Si usted recibió un milagro, solamente debe comentárselo a alguien porque es usted el único que puede sentirlo no nosotros Dios es bueno Dios es maravilloso y por supuesto agradecemos al Señor por lo que Él hace, por lo que Él realiza Aleluya acérquese a alguien, alguien le preguntará allí Aleluya El
2: Aleluya está derribando oh Dios no creemos y podemos ver maravillas tú sigues haciendo estamos aquí oh.
3: Señor, aquí su presencia está orando. Solo tienes que creer.
0: Ella tenía neuralgia.
3: Pase adelante. Acá sí podemos escuchar un poquito más. Cuéntenos, tenía
4: eh, enfermedad cerebral al nervio trigémino.
3: Ya, ¿Y qué, se, qué me provocaba eso? Dos veces, ¿Dos, veces? dos
4: veces al cerebro, pero eh, quedé muy mal de la segunda operación. Ahora en un mes más me iban a operar otra vez. Ya. Pero. ¿Qué, Le pedí
3: mucho? ¿Qué, qué sentía con, con eso normalmente.
4: Sentía que todo mi lado derecho eh, era un cortocircuito. O sea, ¿No, no lo controlaba. No, o sea, punzadas por todos ah, lados. Okay. Y me tomaba el quinto par craneal que está uh -huh. en la parte de atrás hacia la toda la parte de atrás.
3: Perfecto. Eso era estable constantemente eso.
4: Es día Noche.
3: Día y noche y cuénteme ¿qué sintió hoy día?
4: Nada. le pedí con toda mi fuerza de que fuera se fuera ese dolor y, y que fuera como lo pidió misericordioso conmigo amén eso que es lo único que ese, me puede ayudar nada ¿qué
3: pasa con ese dolor? ¿está ahí presente?
4: no lo siento en estos momentos
3: ¿no lo siente? no y eso era constante
4: era constante no, no me dejaba ni un minuto
3: o sea podemos pensar que ese dolor se fue
4: puedo pensar que se fue y lo pedí con toda el alma
3: y que posiblemente nunca más vuelva
4: y ojalá se sea
3: amén levante su mano por favor Padre en el nombre de Jesús que esta sanidad sea perdurable que sea permanente Padre gracias por lo que has hecho en su vida En el nombre de Jesús Señor Te damos gracias por este milagro tuyo Y sé Dios mío que será certificado Si tú lo has hecho Señor Sin duda los médicos dirán Que algo ocurrió aquí Que ellos no entenderán Pero es tu poder Señor que ha orado En el nombre de Jesús Lo proclamamos para tu gloria Amén y Amén Dios le bendiga Dios le bendiga grandemente Amén por favor, eso es. Aleluya, bendito sea el Señor. Bendito Dios, ¿cuántos alaban al Señor? Qué bueno. Hoy día 10 personas recibieron a Cristo. Diez personas por primera vez. Y tres personas hicieron un nuevo compromiso con el Señor. Ese es el milagro más grande, hermano. Tuvimos 10. 13 milagros hoy día Más contactos de la hermana Ahora sé que muchos también sin duda Esto no es fácil que alguien venga Y cuente lo que le pasó pero Yo sé que muchos llegarán a casa Y se darán cuenta de lo que Dios ha hecho En sus vidas ¿Y sabe a quién debe agradecer? Al Señor a Él, ni, ni se preocupe de darnos gracias a nosotros, a veces hay gente que se acerca y dice pastor gracias, No, 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 es Él Él el que hace los milagros, así que usted puede agradecerle donde quiera que esté en su casa, se arrodillará cantará, saltará, gritará, no sé lo que hará pero usted agradezca al Señor por su gran misericordia, cuántos alaban al Señor en esta noche aleluya, gloria a Dios bendito sea el Señor, no podemos irnos sin cantar no no podemos irnos sin cantar, alabar a Dios, exaltar al Señor. Ya estamos cerrando nuestro culto de noche de milagros hoy. Pero nos vamos contentos, nos vamos gozosos, nos vamos bendecidos. Aleluya, cantamos todos juntos al Señor con gozo y con alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Señor Aleluya Cuántos se van a ir Contentos Gracias Damos al Señor por su presencia Por su Espíritu Santo aquí Felices Gozosos Bendecidos, fortalecidos Animados, levantados Sanados, libertados Dios ha hecho Cosas maravillosas y esperamos que usted pueda de esta manera tomar fuerza, animarse. Y no importa cuántos obstáculos hayan delante, el Señor está probando su fe. Y lo único que debe hacer es persistir. El Señor no quiere ver esas, esa fe falsa que muchas veces se tiene, sino una fe genuina que permanece y persiste a pesar de lo que pueda estar ocurriendo. Aférrese al Señor y Dios hará cosas grandes con su vida Bendito Dios Vamos a orar para ser despedidos a nuestros hogares Y de esa manera también invito.